1: Épisode 72. Comment ça va, mon Yanakis? Dangereusement
0: bien, mon petit Big, pis toi? Ça va très bien, merci. Dis-moi donc, euh, t'as passé un bon souper? Écoute, quand t'es en compagnie du Colonel Sanders pour souper, mon Big, ça peut rarement mal aller. T'as mangé du Kentucky pour souper? Ouais. T'es allé là? T'sais quand un gars est wild and free, là. T'sais quand un gars se lâche lousse, là. J'aime ça que tu n'avais pas dit le Young en avant du Wild and Free. Non, 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 non. De quoi tu parles là, toi? là Moi, j'ai une gâterie aussi ce soir, comme tu
1: peux voir ici. Voilà.
0: L'édition Game Day
1: de Dr. Pepper Diet. Dr. Pepper qui est assez difficile à trouver, ma foi, en version diète, n'est-ce pas? Il y a peut-être des raisons pour ça, mon big. Les États-Unis STE. Azen,
0: États-Unis. États-Unis.
1: États-Unis. Euh, en non, plus. Alors, euh, puisque oui. j'ai fait deux passages dans la dernière semaine aux États-Unis, j'ai fait, euh, je me suis renfloué, je n'en acheté deux. Hein, tu veux, je me suis lâché l'os. Euh, quel pays fantastique, des fois. Au niveau du sport là, et au niveau du Dr Pepper Diet, ça, c'est un pays fantastique pour ça. Euh,
0: Greg, au niveau des Oreos, c'est fantastique. Au niveau des Gatorade, c'est fantastique. Euh, big up à Pierre-Luc Julien là, qui, euh, qui doit être en train de savourer un Gatorade aux cocombres en ce moment, sûrement. Là. Ah oui! Oh oui!
1: <rire> bon, salut Pierre-Luc Julien, d'ailleurs, qui, euh, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'allais dire sur Pierre-Luc Julien, à part je l'apprécie beaucoup. Hein. Oh oui. euh, Écoute, deux games de balle. Euh, les gens le savent maintenant. On a enregistré l'épisode 71 avant que je parte aller voir de la balle aux États-Unis avec euh, ma douce. Puis, euh, ça a été euh, un, un trip très, très formateur. J'ai adoré ça. Stade des Mètres, d'abord. Euh, un building fantastique avec une microbrasserie dans le stade. Euh, un Shake Shack aussi. Moi, si tu veux me rendre heureux du Shake Shack. Puis écoute, tu parlais de ton poulet frit du colonel Sanders. Euh, Je pense que tu tomberais sur le dos de manger le poulet frit qu'ils vendent au stade des Mets, au City Field. Ah oui, hein? Cap <rire> T O oh. D-B-I-L. En deux <rire> syllabes. Incroyable. Fait que ben du fun. Là. Sauf qu'il y avait
0: 8000 personnes dans les estrades. C'est un peu plus poche dans ce temps-là. Ouais mais c'est déjà beaucoup là 8000 personnes pour voir les Mets en ce moment qui sont
1: les
0: oh, Oui je sais là, mais on s'entend tu présentement les Mets c'est un chemin de croix de neuf manches à tous les soirs tu sais c'est mes sincères condoléances à tous ces fans là C'est 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 ça c'est Ailey Tristounet. Tu as bien raison. Puis
1: euh, dis-toi bien que, tu sais, je dis 8 000, c'était peut-être 6-7, peu importe, mais tu sais, comparé au lendemain à Philadelphie, où est-ce qu'il y avait cette fois-là 36 000 personnes dans les astrales, ça, c'était quand même assez capoté. J'ai offert à madame un petit chandail de Bryce Harper. Oh! Très, très beau. Et euh, t'es tu contente. Puis là, on arrive encore une fois avec notre shake-shack dans les mains. Tu sais, tu rentres dans le stade, puis là, tu... Tu vois le bullpen des Angels, puis euh, tout le monde qui est autour, puis qui essaie d'intimider le lanceur partant, euh, de l'équipe adverse. C'était quand, euh, quand même assez quelque chose. Puis on est arrivé un petit peu en retard euh, parce que c'est pas facile de circuler dans ce stade-là. Ça, c'est peut-être un petit moins là, du Citizens Bank Park. Mais euh, puis la file pour aller au Shake Shack, mon homme, long, 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 long. Donc, on est arrivé en deuxième manche. Je s'attends pour s'asseoir et voir Bryce Harper en sacré une l'autre barre de la clôture. Quel swing! D'ailleurs, la MLB l'a reposté après. Je pense que le exit velocity du, euh, du circuit, c'était comme 115 000 à l'heure. Une claque au deuxième balcon, mon homme. Incroyable. Ça, ça a donné le ton. Puis là, euh, <rire> ma blonde me dit, « Il n'y a pas de feu d'artifice ici, si, euh, contrairement à New York? » Je me dis, « Non, mon amour, mais écoute... » La grosse cloche qui sonne, c'est tellement impressionnant. J'ai adoré ces deux soirées-là. Et le commentaire, ma blonde a adoré aussi. Ça, ce qui est encore plus cool, tu sais, quand oui. euh, la personne avait quitté, trip bien raide sur l'expérience, mais l'affaire la plus drôle, elle sera probablement vraiment pas contente que je raconte ça.
0: Ouais, mais ça reste entre peu
1: plus moi. Je mange des pinottes. T'as pas le choix, à un moment donné, faut que tu t'achètes un sac de pinotes. Je peux pas mmh. venir au baseball, pas manger de pinotes. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu manges tes pinotes assis dans les estrades avec une petite froide? Elles sont dans mes cales, là. Oui. Ben, tu
0: jettes tes écailles à terre, non?
1: Je sais pas. <rire> <rire> ma blonde regarde. elle me donne un coup sur l'épaule. Elle commence à me donner de la marde, d'autres choses. Ben voyons! Que tu veux mettre tes pinottes partout, <rire> t'aurais pu au moins mettre ça dans notre boîte de beurre. <rire> pour elle, c'était inconcevable. Et là, <rire> j'ai passé les dix minutes suivantes à essayer de spotter les spots de pinottes à terre pour y montrer que ça faisait partie de la culture. Ben ouais, mais pense aux gens qui ramassent. Ben oui, je veux bien, mon amour, mais tu veux, j'aimais tout, honnêtement. T'sais.
0: Et anyway, oui, ils vont passer le balai pareil. Fait que, euh, veux, veux pas. C'est ça. Puis le plus drôle, c'est
1: euh, on appelle ma mère le lendemain, puis je raconte ça. Je dis « Maman, on les met où, les pinottes Ben à terre. »«
0: ouais.
1: Maman on a dit « OK, non, non, mais elle me chicanait pas. Elle était juste oh, stupéfaite du fait que tu pouvais manger des peanuts, puis toute ça. C'est vrai que c'était un peu euh, euh, pas insalubre, mais c'était un peu euh, c'était un peu C'est un peu paresseux comme, comme expérience,
0: tu sais. Ouais, effectivement effectivement mais bon. On a même euh... qu que je te dise. Ouais, Pis toi parle de ça big. Ben écoute, euh, je vais te conter quelque chose de très de beaucoup moins de l'amour que toi, j'ai euh, été supporter euh, nos capitales de Québec euh, jeudi passé dans ce match qu'ils ont remporté pour ensuite le perdre. Hein Ouais, ça, c'est la euh, première fois que je vis ça dans ma carrière de sportif. Euh, victoire de 4-2, euh, match d'un ennui euh, incroyable. Et euh, grosse huitième match du capital, trois points, et tout et tout. Nanana, la victoire, on sort de là, tout le monde est heureux d'être content d'être. Et le lendemain, la Ligue retire la victoire parce que Greg Bird, dernière acquisition des capitales qui ont été cherchés après la date limite des échanges, il y a une règle très particulière dans la ligue Frontier après la date limite des échanges quand tu vas chercher un joueur pour remplacer un blessé le joueur que tu vas chercher peut jouer exclusivement à la position où il y a le joueur blessé qui est censé venir remplacer Ok. et Greg Bird ce soir-là joue au premier but alors que le joueur blessé était euh, au champ alors le lendemain la ligue a retiré la victoire capitale Hey Très particulier. Ce qui est encore plus particulier, je me dis, il n'y a personne dans cette équipe-là qui connaissait ce règlement-là. Ça, c'est weird. Anyway. Alors, euh, c'est ça.
1: Bon, là, les capitales qui ont fini par faire un miracle en 9e manche, puis remporter leur division, puis à Ouidon, puis tiens bien, toute la patente, toute kit.
0: Ouais, je ne sais même pas si s'ils ont gagné hier. Ils ont gagné hier, ce, ce ouais, tu Ouais, c'est celle-là,
1: je pense, en 9e manche. Nice. Un miracle en 9e un manche, une remontée spectaculaire. Mais là, en parlant de balles, c'est comme oui. le bordel. Un, là, as-tu vu le débat, pas le débat, mais la lutte pour le MVP entre Acuna et euh, Mookie Betts? C'est l'enfer. Et dans ce match-là, d'ailleurs, pour rentrer dans le 30-60, Acuna qui claque un, rien de moins qu'un Grand Slam… Et Mookie Betts qui va de deux claques de son bord, écoute, c'est incroyable de voir ça en ce moment. Incroyable. Et parlant mais, de. Vas-y donc.
0: Mais le Hakuna a atteint un petit peu. le 30-60 qu'il a atteint, le 30 circuits, 60 buts volés, c'est bien ouais, ça. Ouais.
1: Et il n'a pas fini. Il est rendu à un circuits, je pense.
0: Oui. Alors, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un 40-80 comme j'avais prévu? Euh, comme j'avais prévu pour bon, le ben, C'est faisable c'est faisable. On s'entend qu'il y a 9 circuits en 20 quelques matchs. Faisable en masse. Là. Faisable en masse. Bref. On, on le souhaite. On le souhaite.
1: <rire> Mais parlant de ça, Là, il y a une sortie qui est comme passée sous le radar, mon homme. Et je t'ai appelé, on s'en est parlé en dehors des zones, mais c'est Top Scrum Cosmic. Et ça, là, mmh. en ce moment, c'est comme le pain tranché. Là. Mmh. Un, un as-tu vu? Ça avait l'air de quoi?
0: ben j'ai regardé un peu les cartes... Euh... Je vais être bien plate à première vue. Quand ils ont annoncé ce produit-là, euh, je me suis dit, bon, encore un autre dérivé de Top Scrum. Après Top, ça, Scrum ça, ça Black, Black, Top Scrum Black, Top chrome Sonic. C'est un produit excessivement limité. Là. Ça, j'en fais pas... Euh, je, 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 je dis pas le contraire. Mais si vous, voulez du, si vous voulez du shiny, si vous voulez des couleurs bizarres, c'est le produit. Ces cartes-là qui sont... Un peu particulière, là. Euh, toujours rêvé moi, de pogner une euh, carte parallèle Jupiter, là, de mon joueur préféré. Mais, euh, écoute, les plus tôt, je ne sais pas s'il y en a qui ont passé encore sur le net, là. Je n'en ai pas vu. Non. J'ai vu des... En fait, dans les breaks, moi, je suis rentré dedans, j'ai vu des
1: Uranus à côté. Euh, quelques Mercure, une Sun. Le reste, non. Fait que... C'est ça, j'en ai pas vu beaucoup. Mais as-tu vu le prix de ces cartes-là qui se vendent sur eBay? As-tu vu le prix oui. des boîtes de l'année passée?
0: L'an passé, c'est un produit qui, qui n'avait fait que passer. Là. Euh, je, écoute, je pense que l'an passé, j'avais. Je ne sais pas si j'avais eu une dizaine de boîtes en magasin de ce produit-là. Ça euh, avait un petit peu tombé en deux chaises. Là. Mais euh, c'est sûr que là, si les, si les gens découvrent ce produit-là cette année, c'est assuré que les boîtes de l'an passé vont, euh, vont faire un, un job à ma foi impressionnant
1: et en fait les boîtes de l'année passée se vendent quelque chose comme 600$ US je crois
0: ok
1: et les boîtes de cette année sont déjà à presque à presque 400$ si je ne me trompe pas tu as, as les Taco Fracture là-dedans attends une minute regarde là mais on rit, là, parce que tu dis que c'est ça, il y a des planètes. Et ce qu'il faut expliquer, là, c'est ce qu'il appelle le euh, interplanetary. Euh, le interplanetary, je ne sais pas trop quoi, là. Et ce qui fait que... En fait, j'ai-tu fermé le checklist, moi, là? Seigneur, ça va pas bien. Un instant, mesdames et messieurs, on est désolé. Voilà. <rire> Cardboard connection... Scrum, Cosmic. OK, voilà. Le, le fameux, le, euh, celle que tu disais, le Uranus, euh, Pluto et tout ça, là, il appelle ça le Planetary Pursuit. Alors, tu as le Soleil qui sont les cartes les plus communes. Après ça, tu as Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et Pluton, la plus rare. En fait, le Soleil, c'est une par 120 paquets. Et Pluton, c'est une par 43 999 paquets. C'est ultra rare. Là. Ultra rare. Et c'est il y a une checklist de 10 joueurs, je crois, pour les Planetary Pursuit, dont oui. deux recrues. Euh, attends un petit peu, je, je m'en vais voir ça. Tu as Extraterrestrial Talents. Euh, Planetary Pursuit. Bon. Rutchman, Trout, Yoshida, Carol, Alvarez, Judge, Otani, Aconia Jr., J. Rod et Juan Soto. T'sais, on dirait que tu ne peux pas te tromper. C'est pas comme, mettons, des color Blast. On dirait qu'ils sortent des no names. Là. Es, mm -hmm. euh, Masataka Yoshida, c'est une recrue. Rutchman, c'est une recrue. Alvarez, c'est une recrue. Euh, les autres ne sont pas des recrues, mais ce sont tous des gros noms. T'sais, Juan Soto, c'est peut-être celui qui vaut le moins dans tout ça. C'est ce que de dire. Ouais. Mais quand même, c'est sûr que ça vaut quelque chose. Puis regarde le prix des cartes. J'ai juste tapé cro Top Scrum Cosmic. Là. Taco Fractor, The Starling Martis, 200$ US. Uh, Mike Trout, Gold, 93. Corbin Carroll, uh, Stars of the Night, qui est juste un insert, 46. Uh, Extraterrestrial Talent, de Michael Harris, 56 dollars US. Uh, Planetary Pursuit, de Corbin Carroll, Uranus, 1549 US. Ça se vend... Hey, un autre Corbin Carroll, Uranus, 1350. Ça se vend... Excessivement cher. Incroyable. <rire> et ça se vend plus cher que les Top Scrum. Le monde capote. Et pour vrai, j'ai fait quelques breaks de ces cartes-là. Là, et c'est vraiment le fun. Pour vrai, là, j ai, j ai, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de plaisir de même à, à voir des breaks. Regarde, les, les doigts Julien, là, ça se vend. 5,75. Euh, la dernière vendue pour une base. Euh, la Equinox Refractor, 46 US. Celle numéroté sur 199. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? La Nucleus, 35 US. Ça, c'était le 31 août, mais il y en a une qui est euh, présentement sur eBay, qui est plus chère que ça et qui va finir tantôt. C'est vraiment le fun. Honnêtement, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'est rendu ici au Québec, euh, malheureusement. Euh, mais c'est ce qu'on va, en passant, c'est ce qu'on va breaker pour euh, le show de cartes, le, le break show de cartes à la fin du mois avec, avec Stack. Euh, on en a quatre. Et euh, j'attends que ça arrive à l'imaginaire. D'ailleurs, j'attends tes nouvelles à cet effet, à ce sujet. Mais c'est vraiment cool. J'ai frappé une nucléus tantôt d'Edouard Julien. J'ai frappé plein de bases que les, les bases, je vais regarder euh, encore une fois, les ramener au Québec et splitter ça, partager le bonheur avec la gang. Les cartes sont magnifiques, je trouve. Et ça donne un produit... Tu sais, Il y, y a plusieurs affaires là-dedans. Concernant Edouard Julien, d'ailleurs, étant donné qu'ils l'ont mis recru dans ce produit-là cette année... Ça veut dire
0: qu'il qu sera, sera pas Chrome recrue l'an prochain. Euh, le Chrome parle Top Scrum ou? Il ne sera pas
1: dans Top Scrum recrue l'an prochain.
0: Non, mais probablement que Tops vont vomir un Top Scrum update comme l'an passé. C'est ça,
1: exactement. C'est ce qu'ils disent, ils serait dans Update s'il y en a un, euh, mais il ne sera pas dans Chrome. Donc, ça va être les cartes recrues, les premières cartes recrues d'Edouard Julien, à part sa Bowman, qui est dans 2023. Euh, donc, très intéressant. Je trouve ça super cool qu'il pensé à le mettre là-dedans. Quasiment chaque équipe peut frapper quelque chose dans, dans, dans ce produit-là.
0: Vraiment le fun. Non, et ça veut dire aussi que Julien va être dans le top Update qui va sortir euh, mois de novembre, probablement. Alors, euh, très intéressant.
1: On espère avec des autographes cette fois-ci.
0: Oui, espérons, espérons.
1: Espérance qu'il y aura <rire> des autographes euh, cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Mais là, ça fait trois produits de Fanatics de suite. Top Scrum, qui a été mm -hmm. immaculé cette année, Tops Pristine aussi, qui a été excellent. Et Top Scrum Cosmic qui est aussi vraiment, vraiment cool. Alors, ouais.
0: il y a juste un problème dans ces trois produits-là. C'est juste du baseball? Non, les magasins en reçoivent hautement très peu. Au Canada. Exactement. Malheureusement, effectivement. Ouais. Ça, c'est
1: très, très malheureux. Mais ça, pour le reste,
0: euh, pour un mot à dire, nous, la, la construction des produits est assez intéressante et la qualité est là. Oui, ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, les, les top
1: scrums de cette année, je pense, vont, vont bien grader. Euh, je trouvais ça super intéressant. Et euh, concernant aussi les dernières sorties au hockey, euh, j'ai entendu une entrevue à seigneur tout, tout honneur sur euh, Hockey Card Gong Show. Avec le vice-président de Upper Deck. qui s'occupe. Michael de... Phillips. C'est-tu Michael Phillips? Je crois que c'est Michael Phillips, oui. qui est d'ailleurs très, très gentil, collectionneur ouais. lui-même et tout ça. Et tu sais, qui lui parle de. Bon, là, la priorité, c'est de sortir, c'est de finir de sortir les produits 21-22. Euh, ça a l'air que toutes les cartes de Cop et euh, Premier sont dans les... Pardon, dans les mains des joueurs. Upper Deck travaille très, très fort aussi pour. Euh, on va essayer de l'avoir, Michael Phillips. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'avoir. Mais Upper Deck travaille très, très fort pour rassembler les joueurs d'hockey ensemble, faire des événements. Comment ah, venez vous dire vous la musique, on vous paye la, la bouffe, on met de la musique, vous signez des cartes, d'essayer de faire quelque chose de, de cool parce que sinon, euh, les joueurs procrastinent, c'est vraiment très, très difficile. Euh, et euh, d'essayer de, de pallier. T'sais, quand on entend un haut placé de chez Upper Deck parler comme ça, là, c'est là que tu vois que se mettre dans leur souliers c'est pas facile. Tu essaies, de, essaies de, de, de sortir 20 produits de hockey par année, euh, de rendre tes athlètes heureux pour qu'ils te signent ça le plus rapidement possible, de rendre le collectionneur heureux aussi, euh, ce qui n'est pas évident non plus. Euh, D'avoir, euh, la, la pandémie, ça, ça a causé des changements d'endroit de, de, pour produire les cartes en soi, ce qui est Évident non plus. Alors, tout ça mis ensemble, c'est pas facile. Je, moi, je pense qu'ils font de leur mieux. Euh, si Caulfield, il n'a pas signé ces cartes-là dans, dans Stature, qu'est-ce que tu veux faire à la fin de la journée? Tu, tu, comprends, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu le mets là? Ça, ça, a, été, euh, ça a été intéressant de dire, euh, euh, d'envoyer le message. T'sais, il le raconte d'ailleurs dans ce podcast-là, là, mais ça a été intéressant. Euh, de, de, de dire, bon, mais les cartes de Nick Suzuki sont transformées en Chase à ce moment-là pour avoir une short print de, euh, de, de Caulfield, d'essayer d'avoir quelque chose comme ça. Parce que sinon, je veux dire, juste, tu sais, des fois, on se dit, hey, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais la solution est déjà en place. On la voit déjà. Tu comprends -tu ce que je veux dire?
0: Euh, oui, mais tu sais, c'est bizarre. Si tu recules de Vlo 20 quelques années de Redemption, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que les compagnies étaient excessivement agressives. OK, aujourd'hui, on prend un avion, on s'en va rencontrer tel joueur, là, puis là, il va signer ses affaires, puis après ça, on revient, puis. Tu sais, à un moment donné, si tu veux que les choses avancent, ben, c'est plat, il faut mettre un peu de pression. Ouais, mais
1: il y a 20 ans, c'était pas dans le même ouais. monde qu'on est aujourd'hui non plus. Les athlètes dans le monde d'aujourd'hui, c'est
0: pas pareil non plus. Je suis d'accord, Greg, mais il y a toujours moyen de prendre un rendez-vous avec ce joueur-là, avec l'agent, d'arranger quelque chose. Euh, je me souviens encore l'histoire de Russell Wilson qui lui <coughs> disait, moi je signe une fois par année, on se donne un, un rendez-vous, telle place, telle heure, je signe tout ce que vous voulez pour s'en l'an prochain. Jonathan Quick faisait, faisait ça aussi. T'sais, je pense que de laisser les cartes dans les mains des joueurs, euh, c'est une, une recette pour avoir des produits qui sortent deux ans tard. Mais bon, la, on s'entend que la grande majorité des joueurs signe dans les délais. Ça, c'est pas... Euh, ben non,
1: c'est euh, sûr, tu sais, mais on, on s'entend... En fait, c'est la loi du 80-20, euh, on s'entend là-dessus. Euh, bref, euh, on ne réglera pas ça, ce débat-là, aujourd'hui, ce soir. Nous, on s'entend dessus. Oh. Pas le lundi quoi? 4
0: septembre de la fête du travail. Ça no je ne me tente même pas. <rire> De toute façon, déjà qu'on travaille à soi, Greg, c'est déjà. Euh... On travaille dessus, là? Ben, on travaille pas. Non, on travaille pas. On fait quelque chose. On travaille va travailler. Oui. Absolument. Oui. Euh... Question ce
1: soir? On fait juste ça des questions ce soir?
0: Ok, as un petit peu. On va régler 94% des questions. La carte recrue Connor Bedard va être dans Perdex série 2, qui devrait arriver au mois de mars.
1: Un instant, par exemple, parce que là, tu me parles de la 4... carte. De recrue du oui. Connor non C'est presque comme si tu me l'avais mis sa la palette. C'est trop facile que je puisse y aller sur le tape. Et voilà, regarde-moi ça. Toi. Oh! Le eBay de Slab Sharks, notre partenaire pour consigner et acheter vos cartes sur eBay. Complètement incroyable. Ça, c'est assez facile. Dans le groupe Facebook, j'ai mis euh, j'ai épinglé une publication. Vous avez le formulaire Slab Sharks Show de cartes Sortez ce, ce formulaire-là, vous le remplissez. Vous envoyez vos cartes là-bas, puis un moment donné, Woop! le jeudi soir, ta carte est sur suribée, tu t'en rends compte, c'est complètement incroyable. Et, euh, ben voilà, le, le processus est assez facile. Et cinq jours plus tard, cinq jours après que l'enchère soit finie, oh, tu reçois un virement, pouf, voilà, on paye euh, ton montant pour ta carte. Euh, la carte la plus dispendieuse cette semaine, c'est la Redemption de Conor Bedard Gold, qui est maintenant à 1605 dollars canadiens, avec trois jours à faire, mon petit Yanakis,
0: de big on va encore pogner le 2000 euh, certainement pour cette
1: carte-là. Absolument, ce qui est une excellente bonne nouvelle. Oh. Euh, et d'ailleurs, euh, ils ont reçu pour la prochaine enchère qui va commencer donc jeudi soir, ils ont reçu une euh, McDavid Young Guns Pristine Black Label. Oui, monsieur. Jeez. Okay. Incroyable. Pour l'instant, vous pouvez vous, comment... vous contenter d'une euh, Connor McDavid Young Guns Raw qui est à 815 présentement. Euh, Nick Suzuki, aussi une Future Watch PSA 10 qui est déjà à 800 Les enchères montent vite ces temps-ci. Mm -hmm. Les enchères montent vite et c'est plus à la dernière seconde comme avant. Je pense que les gens sont dit, tout de on va mettre mon montant tout de suite là, pour m'entendre voir ce que ça va donner. Euh, Regarde-moi ça, la belle patte jaune aussi. <rire> page Thompson de <rire> ben, de moutarde là en 2017 oh. c'est plus oh. courge spaghetti hein? bref ah <rire> euh, oh non c'est euh, frites de navet on dit une patch ah. de frites de navet bref one color patch quand même une excellente belle carte oui. euh, de Tage Thompson euh, Je bien me sûr
0: celle-là en dessous mais ça c'est un autre bon Wayne
1: Gretzky, Significant numbers jersey Auto sur 9 de 2013 euh, une, une Nick Suzuki Future Watch rétro aussi qui est là. Écoute, il y a du stock à pu finir. Et j'en avais vu une. Ah oh oui, celle-là, je me suis dit allez le Le Upper Deck de Cup Inc Insignia's Auto sur 25 avec le logo des Devils du New Jersey. Euh, et celle-là ici de euh, Kale McCarr. Rookie PSA 9 Clear Cut. Euh, très, très belle carte également euh, qui est là. Il y a beaucoup d'Oveshkin ces temps-ci. Beaucoup d'Austin Matthews aussi qui sont à vendre. Euh, je pense que les gens profitent de la course au record pour... ça. Ici, je vais mettre un petit euh, cœur là-dessus euh, pour ceux qui écoutent euh, de façon audio et non vidéo. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes parce qu'il y a une question qui s'en vient là-dessus. Et euh, quand on parle des prix, ben, il y a beaucoup de Jack Hughes ici. Il y a énormément de, de, de beaux hockey euh, à vendre. Euh, je pensais que c'était Guerrero, mais non, c'est Jordan Alvarez. Non, Après, lui, il frappe.
0: Ça ne peut pas être Guerrero. Lui, il frappe, Y, C'est impossible. Oh. <rire> Oh oh oh. Aye, 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 aye. Okay, oui. Fait que
1: voilà, rendez-vous sur le eBay de Slab Sharks et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires, des insultes par rapport à ça, faut m'écrire, ça me fait toujours plaisir de euh, vous répondre ou quoi que ce soit, il <rire> y a pas de problème. Et tu prêt pour les questions maintenant Shoot! Euh, Mike Koalou, lui il est toujours présent. Oh, On dit question oui. Mike Kowalu et il, Monsieur il sort pétrolier de Laval. Euh, « Croyez-vous que les jeunes de demain auront la même nostalgie avec les produits d'aujourd'hui comme nous en avons avec les produits vintage? » Oui. Et, ben En fait, il y a Zachary Grondin qui répond, lui, il dit « J'ai 23 ans quand je vois des produits 2006-2007, je suis ultra nostalgique de mon enfance et de l'année où j'ai commencé à collectionner, en souhaitant que ça puisse vous aider à répondre à la question. » Ben oui, Zach, tu nous as aidé Et il y en a qui-ce qui... y en a qui et... Comment je peux dire? Personnifie la nostalgie.
0: <rire> à cause de euh, ma barbe ou non?
1: <rire> non, non. Euh, à cause de ta personnalité. Oh, ce set-là au début des années 90. Peu importe si la carte vaut 10 euh... cents, 3 piastres, 6 tu euh, T'es en amour. C'est de l'amour.
0: Ouais, mais, tu sais, pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour expliquer un petit peu le, le, ma réponse... Il n'y a pas de génération qui n'est pas nostalgique, puis on est tous nostalgiques de quelque chose. Alors oui, dans 10 ans, 15 ans, les gens vont dire « Ah oh, mon Dieu, te souviens-tu 21-22 Upper Deck, étaient hey, incroyables ces cartes-là? » C'est juste normal la nostalgie. C'est juste, 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 juste normal. Euh, la quantité de personnes qui vont être nostalgiques d'Upper Deck 20-21, parce que c'est l'année qu'ils ont commencé à collectionner, il va en avoir énormément. Là. Alors, euh, c'est sûr. Euh... <coughs> non, non. c'est sur des designs
1: d'une de, classe recrutée. Moi, je l'ai dit souvent, là, le, le design de 2019 Upper Deck euh, de SP Atlantic est complètement incroyable. Mm -hmm. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, il n'est pas sorti celui de cette année. Hein? Pas encore. Pas encore.
0: D'accord, euh, je pense que je t'avais dit la semaine passée qu'on était rendu au mois d'octobre pour cette sortie.
1: Euh, oui, effectivement. Mais, tu sais, des fois, Upper Deck, tu sais, comme là, les, les, les designs de, de la série 1, de la série 2 sont déjà sortis là, de, de Upper Deck flagship. Mm -hmm. euh, je vais aller voir sur Instagram. Je vais commencer par te poser l'autre question, puis après ça, je vais aller voir sur Instagram. Euh, deuxième question. Nicolas Robert Noiseux. Pour les easter eggs qui se retrouvent de plus en plus dans les boîtes de Upper Deck, Qu'en est-il de leur valeur sur le long terme pour les bons joueurs? Sont-ils véritablement recherchés par les collectionneurs ou c'est juste bon pour flipper à la sortie du produit? Euh,
0: J'ai pas, euh, pas encore vu de ces Easter eggs-là qui sont des investissements à long terme. C'est des cartes qui sont souvent excessivement rares, excessivement recherchées sur le coût. Le grand avantage de ces cartes-là, c'est qu'on n'en voit, voit pas longtemps ces cartes-là. Pourquoi Parce qu'à monnaie ils sauvent une quantité de boîtes X à la sortie. Les cartes apparaissent sur le marché. Les, les gens les achètent, tout et tout. À un moment c'est plat à C'est comme si ça disparaît du marché, ces cartes-là. Mais oui. quand, quand, on, quand on en voit se vendre, il n'y a pas d'augmentation substantielle de prix. Ça mm. reste des belles valeurs, des belles cartes, des choses bien, bien rares. Mais euh, ça reste des insults très, très rares est-ce que ce seront, tu sais, est-ce
1: que c'est les, les, les vrais collectionneurs, par exemple, qui voient une easter egg sortir comme ça et se disent, OK, là, je dois absolument, absolument avoir ça dans ma collection.
0: Ben, les collectionneurs de joueurs, c'est sûr, quelqu'un qui est un peu complétiste, qui dit, moi, ça me prend tout, tout. ben, saute dessus quand ça sort, parce que si t'attends un mois, Oublie ça, il y en aura juste plus sur le marché.
1: Ça va, on Ou... qu'il y en ait un autre qui sorte, ouais, mais il n'y en aura peut-être pas d'autre qui va sortir.
0: Mais. Ouais, ça va finir que, tout à pareil, là. ça finit que, oui, il y en a deux sur eBay, mais les gars demandent quatre fois le prix que ça se vend dans le marché. Alors, euh, on... à ce moment-là, on attend. Ah, pas moi pas là-dessus, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> Partez-moi pas, le grou. Ah non, non, non. Euh, honnêtement, ne pars moi pas là-dessus. Là, ceux qui demandent trop cher pour leur carte. Euh, D'ailleurs, bientôt, je pense qu'on va faire un épisode qu'on va appeler Éducation. Ça va être oh. comme un, un refresher de, mm -hmm. de, de, des bonnes pratiques. Euh, je pense que ça ne ferait pas de tort. J'ai reçu une carte euh, cette semaine par la poste. Je n'étais pas très, très satisfait du packaging. D'ailleurs, la carte a été maganée. Et euh, Quand tu parles avec quelqu'un de l'autre côté, il dit non, tout était correct. Euh, non. Bref. <rire> euh, tu sais, des fois, c'est toujours bon de se faire redire quelque chose. Tu comprends? C'est comme un petit refresher. Bref. Euh, Louis Godet. Maintenant que Fanatics va produire les jerseys de la LNH, va-t-on avoir des cartes Upper Deck avec une patch Fanatics?
0: Un genre Sûrement. de logo man Fanatics. Ouais. Ben, Logoman... Logo man,
1: euh, ça serait euh, le patch... Euh,
0: le, le, le Logoman man euh, c'est le Shield euh, est-ce que est-ce que Upper Deck va continuer à produire des cartes avec le logo Fanatics attendons mais c'est sûr que comme dans The Cup les effets de bouclette que tu vois avec le gros logo Adidas ben, c'est sûr que ça serait le logo Fanatics est-ce que Upper Deck va prendre ce morceau-là et le mettre aux poubelles on verra qui vivra verra ouais, c'est tout Parfait. Ben, je, je, je pensais qu'il quelque chose à rajouter là-dessus, mon Montibé. Non,
1: non. Ben, moi, je prendrais bien ça. C'est soit un bout de Fanatics, là, genre, le, mais en même temps, il y a tellement de places un chandail que tu peux faire des patchs que peut-être Copper Deck vont choisir euh, d'autres places. Tu comprends? Avec le Shield <rire> ou euh, le nom ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, euh, Tops, euh, euh, notamment avec la F1, on fait, je t'en ai montré, là, mais on a pris des morceaux de souk. Il y, y avait une patch avec le I de Kimi le cas de Kimi, je pense qu'on peut faire de quoi de, de vraiment le fun. Là. Vraiment, vraiment le fun. D'ailleurs, Black Diamond, les patchs cette année, sont quand même assez pas incroyables.
0: Là. Oui. On
1: va se dire vraies affaires. Peut-être que la qualité n'est pas débile, mais les patchs en soi. Euh, sur qualité... 25, j'ai failli en acheter une autre sur 25 la même affaire, juste parce que la patch est complètement incroyable.
0: Bon. Ben, la qualité, c'est la qualité Black Diamond, là. Euh, à quoi s'attendre d'une carte d'épaisseur 180 points que le devant et le dos est noir? Ben d'avoir des edges un petit peu rough. Ce c'est pas, ouais. euh, pas anormal, malheureusement. Parlant de... Le... Oh, formu... de Formule 1, mon Greg, euh, Tops devrait nous annoncer bientôt euh, le line-up pour 2023 des produits qui vont sortir. J'ai hâte de voir si on va être capable de se réinventer en Formule 1. C'est ce que j'allais
1: dire. Parce que euh, c'est une descente qui est constante. Là, bien sûr, il y a des petits soubresauts. Tu sais, Oscar Piastri, je pense que ça monte un peu. Euh, Max Verstappen aussi, tu sais, Lewis. Est-ce que Lewis, s'il recommence à performer comme ça, ça va remonter? Euh, mais 2020 reste le king des produits. Absolument. Euh, ouais. Et depuis ce temps-là, tu sais, regardes les prix, euh, regarde les prix des boîtes 2021. Là. 2022, il va vraiment falloir qu'on mette quelque chose parce que ça va être quoi la classe recrue Logan Sargent a déjà sorti sa carte
0: mm
1: -hmm. Dynasty je veux dire qu'il y a eu une quatrième année de tous ces pilotes-là j'ai de la misère à voir il a de la misère à être excité aussi bien malheureusement
0: Ouais ben, ce qui est triste c'est que tu as tellement de design incroyable tellement d'idées folles que de toujours revenir avec les quatre mêmes produits. Pas sûr, là. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, là. Imagine, imagine un top Chrome Cosmic Formule 1. Imagine un téléphone qui sonne. Là. Ben oui, hein!
1: <rire> en plein milieu du podcast, mais un top Chrome Cosmic Formule 1, c'est moi tout de suite, là.
0: Mm -hmm. absolument.
1: Alors, non, mais ça va prendre ça à un moment donné, là, parce que le top Flagship et le top Chrome... À part, euh, maintenant, les collectionneurs qui veulent finir leur set. Mais
0: non, non, c'est ça. C'est... Euh, euh,
1: euh, ou tu te dis, je vais aller me chercher une, une autographe de Lewis Hamilton pas trop cher. Anyway. Euh, tu m'as encore... Euh, tu m'as encore fait... Euh, sortir de... Où est-ce que je m'en allais? Traque. Steve Vernier-Beaulieu qui dit « Un peu de football avec la nouvelle saison qui commence jeudi. » On l'a fait déjà. Mm -hmm. On l'a fait déjà. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on euh, ne le fait pas. Euh, honnêtement, je ne sais pas qu'est ce qu'on pourrait dire de plus présentement. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce euh, euh, qu'il y a d'autres sorties? Euh, t'sais, t'sais. Moi, j'ai hâte de voir on revient à une normalité où est-ce qu'on a des joueurs qui vont jouer et la classe recrue qui va sortir dans la saison. Ouais. Donc ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, est-ce que... Euh, tu sais, il y a Bijan Robinson qui est un porteur pour euh, les Falcons d'Atlanta. Euh, tu as trois excellents bons corps arrière dans cette, euh, dans cette, sortie -là, dans ce, cette classe recrue-là aussi. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec eux autres aussi. Euh, donc, euh, tu sais, qui sont euh, CJ Stroud, euh, euh, Anthony Richardson et euh, ouais. Bryce, Bryce, euh, Young. Bryce Young. Je dire Bryce Harper. <rire> Le nouveau <rire> joueur préféré de ma douce. Euh, donc, j'ai juste vraiment hâte de voir ça. Euh, Puis c'est sûr et certain que comme la saison commence jeudi, on va commencer à en parler à chaque semaine. Et mm -hmm. comme on va commencer à parler de hockey aussi à chaque semaine euh, dans, dans, dans le marché, des performances, de ce qui monte, de ce qui descend, et les prix en ce moment dans le hockey, je veux juste le redire, c'est difficile d'établir quels sont les bails avant la saison parce que présentement, là, les prix sont « out of this world mm ». -hmm. Tim Stood, là quand il performait l'an dernier, sa ça, euh, ça, 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 Young Guns variait quoi autour de 60, 65, après. Non, non, PSA 10, je veux dire. Okay, ben là, je sais pas. 200, 225, si puis ça. Là, j'en ai vu une qui a été vendue aujourd'hui. Je vais prendre ma calculator. Euh, 175 US. Ça donne 240 Canadiens. On est à un mois de la saison. Mm -hmm. C'est Fourette et Sir Jack Hughes aussi. Euh, Caulfield s'est rendu 500$, les, euh, les, les Young Guns PSA 10 aussi. Donc, ça continue de monter. Et je sais que ça te fait rire à toutes les fois, mais as-tu vu le marché de Brent Clark? Big? Mmh, non. <rire> Un exclusive sur eBay s'est encore vendu cette semaine à plus de 400$ US.
0: Wow. Le
1: Bordel. Bordel.
0: Tu en as quoi? T'en 17-18 de cette carte-là, vrai euh,
1: des, euh, des J'aimerais ça, honnêtement. Mais <rires> j'ai de la misère. Je, je sais pas pourquoi, j'ai de la misère. J'ai hâte de voir cette année si on va rendre ça sexy. Pour vrai, là. Là, on parle de... Des exclusives, les high-gloss, comme... Ouais. Tu sais, dans Top Chrome, je veux dire, tu une gold, là, c'est-tu marqué gold avec un petit peu sur le bord, là? C'est marqué euh, 0 sur 50, par exemple. Ou, tu comprends-tu ce que je veux dire? J'ai de la misère avec les exclusives, les high-gloss.
0: Ben, ça va être de voir, tu Le tournant qu'un Deck prend, je pense que c'est un tournant qui est très euh, panini, qui est très fanatique, qui est très flash, qui est très. Euh... Ce qui n'est pas mauvais, J'ai pas grand-chose à
1: reprocher à Upper Deck. Non. Mais là, honnêtement, la exclusive, tu sais, je me dis. Oui, il y a une valeur dans le marché là-dessus. Je sais que ce que je dis là, en ce moment, il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord. C'est sûr et certain. Mais, ça reste toujours mon opinion, Colin, puis j'ai le droit, pareil, comme tout le monde. Mais pour moi, on dirait qu'une une petite numérotation qui est comme faite un peu carrée, pas le fun, euh, avec juste le petit exclusif. Tu m'as dit, oh, il change le design. Oui, mais pas tant. T'sais, il ne rend pas ça tant sexy que ça. Je sais pas, là, dans, dans Bowman, tu pognes une gold sur 50 ou tu pognes oh. quelque chose sur 100. C'est le fun. L'atomique, mettons. Je sais pas, fait que tu rends ça le fun. Là, t'sais. Non?
0: Euh, Je pense que l'exclusive se doit d'être... Puis la hide -la se doivent d'encore ressembler à une carte de hockey et non d'un trip d'acide suivi d'une crise d'épilepsie qui ont super mal viré. Là, t'sais. Alors... <rire>
1: Je ne parle pas de mettre ça comme Top Scrum Cosmic, mais je te parle, tu sais, je ne sais pas, d'y ajouter un petit peu plus de... Je comprends, c'est un produit flagship aussi. Mm -hmm. C'est un peu difficile mm -hmm. d'y ajouter de, 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 du refractor ou du... Tu comprends ce que je veux dire, oh. mais je ne sais pas. C est, c est, et ce pas la première fois que je parle de ça. Bref, on continue. Euh, Joël Couturier. Bonjour, j'aurais une question pour Yannick. Les cartes Vachon ont-elles une valeur? J'éloigne Gretzky de Messier. Merci d'être là pour nous, les boys. Excellent podcast. Mais merci à toi d'être là, euh, mon cher Joël.
0: Ont-tu une valeur? Oui, c'est des choses, somme toutes assez communes. Euh, Vachon 83-84, dans le fond, euh, petite historique. Euh, C'était une série de 200 cartes, si mon souvenir est bon. Euh, ça venait en panneau de deux cartes dans les grandes boîtes de Gâteau-Vachon. Ça venait single, si on veut, dans les... les, les, les... Quand on achetait des, des gâteaux unitaires. Euh, la carte la plus recherchée là-dedans, c'est la carte de Podubny, qui est comme une erreur dans le nom, je me souviens bien, le nom la photo. Alors, cette carte-là est super rare, super recherchée. En ce qui concerne une Gretzky, le problème, c'est que la grande majorité des Gretzky viennent des panneaux de deux cartes qui ont été coupés à la main. Qui dit coupé à la main, dit coupé à la main par des enfants de 8 ans en 1983. Euh. Avec une hache à écarrer. Alors, c'est très rare qu'on va voir quelque chose de très très clean. Euh, mais oui, ça donne valeur absolument. Là. Mais c'est pas quelque chose qui est hyper évident à vendre. Ça, euh, je te le dis. avec ça
1: demain matin.
0: Hein? Non, non, non. Écoute, tu sais, un beau set de vachons, je pense qu'à cela, ça, ça vaut peut-être 250-300$. C'est 140$, si on souvenait. Bon. Alors, euh, Donc, c ça, sûr, tu mets mettre ça dans
1: ton sol là, pour euh, les 25 prochaines années encore.
0: Ouais, puis c'est une... Euh, tu sais, quelqu'un qui veut monter, mettons, un set vintage, pas très dispendieux, ça peut être faisable en masse. Là. Il y a moyen de, de s'amuser avec ça. Là, on va mettre aussi quelque chose au
1: clair. On doit oui. des excuses au collectionneurs de Thomas Plekanec. Parce que euh, on a eu un commentaire là-dessus en disant « Hey, la semaine passée, vous avez parlé de à quel point la collection, c'est pour tout le monde. Puis, de ne pas, de pas euh, être méchant avec ceux qui sont méchants envers ceux qui vendent ou qui achètent du Conner Bédard. Puis, il y a deux semaines, vous avez passé cinq minutes à ramasser les collectionneurs de Thomas Pleykanec. On a d'ailleurs Jean-François Constantino, qui est notre nouveau membre Patreon, qui m'a dit, « Hey, comme tu sais, euh, moi, euh, ma femme est une grande fan de Thomas Plécanek. Et. <rire> On collectionne ces cartes et euh, on va y venir à ce commentaire euh, qui, qui, qui est arrivé dans les questions que j'ai trouvé assez comique. C'est euh, as Sébastien Bénédicte qui nous dit ça. Euh, c'était euh, assez comique. Alors regarde, si on a froissé des collectionneurs de Thomas
0: Plecanin… c'était pas l'objectif, loin de on là. On s'excuse, on s'excuse, ce n'est
1: pas ce qu'on veut faire, mais euh, c'est ça. Assumer que vous collectionnez, Thomas Pléguet. Non, c'est pas... <rire> non, non, c'était pas... Euh, le, le ton de l'épisode au complet, c'était... On a pris ça en exemple. Et, euh, et je pense que, 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 que tout le monde l'a bien ri. Donc, c'était vraiment l'objectif. Vous savez qu'on n'est pas là pour euh, juger vos collections. Puis s'il y a quelqu'un ici qui se fait bien juger, probablement, de la façon qu'il collectionne, c'est bien moi. Ouais, <rire> ouais, ouais toi aussi. Hein. Oh, Seigneur. Et tu sais quoi Les deux, on se fait probablement juger puis rire de nous pour des raisons complètement à l'opposé l'une de l'autre. Ouais. Et c'est ça la beauté de notre duo, parce que sinon, euh, on n'est pas bien ben beau. Mais en tout cas, euh,
0: c'est euh, ça qu'on juste pas à ajouter non plus, hein, parce que tu sais, tout au moins 4 cas je te confirme le taux de natalité de la province s'effondre. Je confirme.
1: C'est pour rien que je fais de la radio dans la vie et pas de la TV. Hein? Euh, face de radio. Euh, enfin, bref, Stéphane Vincent, que pensez-vous de l'influence des breakers sur le marché? Euh, J'entends par là principalement sur le prix des box qui ne fait que monter grâce à eux ou à cause d'eux. Les fabricants conservent des gros volumes de vente. Ça permet quand même d'avoir accès à des produits high-end que beaucoup ne pourraient peut-être pas se permettre à moindre coût et potentiellement de gros hits pour peu que l'on n'ait un peu de chance. Je me dis que s'il n'y avait pas tout ce volume de break, le prix des box serait moins élevé de ce, et ce qui inciterait peut-être les fabricants à printer moins de quantité et que cela augmenterait la rareté de nos hits, mais peut-être que je suis dans le champ. D'ailleurs, la prochaine fois que tu veux nous faire une lettre ouverte, Stéphane Vincent, dis moi d'abord que je puisse <rire> prendre mon souffle pour être capable de lire ta question complète. <rire> mais euh, je crois que ça valait la peine de lire le point au complet là, parce que c'était oui. très, très bien écrit. Euh, personnellement, je pense que l'écosystème br... du hobby, les breakers jouent une place excessivement importante. Un, pour ce qui est, pour fin de euh, divertissement entertainment, mettons, là, moi, je, perso, quand j'achète dans un break, j'ai compris à la dure que je ne faisais pas ça pour l'investissement. Je ça parce Ouh. que j'avais envie de faire partie de quelque chose, de découvrir un produit, euh, de peut-être avoir une chance de hit quelque chose, oui, mais parce que le produit il est beau, d'encourager un breaker que, que j'apprécie bien gros ou quoi que ce soit. Il y en a des excellents, très bons au Québec, euh, aux États-Unis aussi. Euh, au Québec, euh, euh, on, en, on en a, là, je ne veux pas en oublier, mais y a, y a Stack sont excellents. Euh, je veux dire, CF31 sont très, très bons aussi. Allen de Break the Workshop est adorable et il est excellent aussi. Il euh, y a euh, pff, ben, euh, Hobby Empire, Sacha aussi sont très très mm -hmm. bons. Il y en a, euh, là c'est sûr. Ah ben oui, Alex, euh,
0: Alex Genois, des Heaters. Eaters, euh, qui Eaters
1: euh, Savage sont excellents aussi. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Un excellent service à la clientèle la, de la part des boys de Savage. Et il y en a, là on en parle, c'est sûr. Puis si on ne vous a pas nommé, soyez pas insultés du tout. Là, euh, et, je veux dire, sûr que j'ai eu aux États-Unis aussi. Des fois, c'est un art de regarder quelqu'un breaking. Des, des oui. gars manipuler des cartes des fois avec la vitesse qu'ils sont capables de faire avec l'attention. Euh, vous regarderez une coupe de break euh, sur YouTube de, de Golden Gold, par exemple. J'en ai parlé souvent d'eux autres qui break des, des 5-10 caisses à la fois de, de soccer, quoi que ce soit. Là. Euh, de voir Roman manipuler des cartes, je vous le dis, c'est hypnotisant. C'est comme ce qu'ils appelle du ASMR. Là. Tu sais, le monde qui coupe des savons pour relaxer, là? ça ressemble à peu près à ça. Euh, je pense pas que ça drive le prix vers le haut du marché maintenant. Ici au Québec, euh, est-ce que par exemple un SP Authentic ou de la série 1 va monter parce que tu vas dire j'achète
0: Cole ouais. Caulfield
1: dans, dans, dans une caisse de euh, série 1 par exemple, quoi que ce soit, je ne crois
0: pas. Puis euh, en ce qui concerne l'hockey, on va être bien plate. Là. Vous pouvez de me nommer, c'est quoi le dernier produit qui a monté de prix Sa tablette.
1: Euh... Ben, pas
0: dans les deux hey, dernières
1: années, c'est sûr. Hey, que certains... Ça n'a pas
0: monté. SP Authentique 21-22 n'a pas monté. Euh... En fait,
1: c'est tout ce qui est les, les derniers produits qui ont monté de prix. C'est du
0: 2019-2020. Ben, tu sais, je te dirais 21-22, Black Diamond a monté de prix. Mais on s'entend, on parle de quelque chose qui est sorti là, un an, presque un an, c'est pas plus. non? Mais tu sais, les Syriens, série 2 Extended, ça n'a pas monté. Non, c'est pas. Ça n'a pas
1: monté. Est-ce que ça va monter?
0: Tu sais, ça va prendre
1: un... Est-ce que cette année, ça va monter avec Connor Bedard? Tu sais, c'est un exceptionnel. Oui. Mais la classe de 2019 20 quand tu regardes tout ce que tu as là-dedans, tu sais, les boîtes se vendent quoi? 700 maintenant? Quelque chose comme ça? On parle t'sais, de... Euh, de, mettons SP Atlantic
0: 2019-20. 174,99 plus taxes, mon bébé.
1: Ah, exactement. <rire> Mais Bin, as-tu vu ce que tu as là-dedans? Ouais. Tu peux frapper du Suzuki, Fox, Chesterkin, Macar, Jack Hughes, Quinn Hughes. Euh, tu en as, là. Uh -huh. Tu en as du stock là-dedans. Donc, tu sais, effectivement. Je ne pense pas qu'au niveau hockey, je pense que ça fait monter le prix des boîtes dans, dans ce qui est des plus gros marchés, par exemple, parce que ça augmente la rareté de ce qui, de ce qui reste. Mm -hmm. Et dans des produits qui sont, par exemple, first off the line, où est-ce que tu as quelque chose limité puis que tu as quelque chose d'autre. Après, j'avais déjà lu que, euh, avec, euh, avec les breakers, euh, il y, y a des experts dans le marché qui se prononcent là-dessus. Après ça, tu t'en vas acheter une boîte first off the line. T as tu vraiment la valeur de ce que ça vaut ou c'est parce que euh, les gens n'ont breaké, puis ça a fait monter le prix des singles au début avant que le produit sorte, mais tu sais, ouais. bref. Donc, euh, c'est une question qui est très complexe, mais moi, j'ai absolument rien contre les breakers. Au contraire.
0: T'sais, non, euh, c'est là pour rester. Là. Euh, M ou M pas, c'est là pour rester. Là. Alors, euh, je peux pas voir dans un avenir rapproché euh, les breakers s'éteindre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a, qui vont peut-être quitter, ils vont peut-être quitter, euh, peut quitter le domaine, c'est comme n'importe quoi. Là. Mais euh, non, il y en aura toujours. Ce non, mais il y en a plein
1: qui arrivent aussi. Tu sais, c'est un, aussi une chaîne en soi, mais tu sais, en soi, euh, les breakers achètent du produit, euh, remettent ça dans les mains du collectionneur qui lui... Euh, tu sais, oui, c'est une expérience des fois qui peut être frustrante. Là. Tu vas avoir ton joueur, ton équipe. Tu sais. Actuellement, je cours après les Twins dans Top Chrome Top Cosmic. Euh, si je ne les ai pas, les Twins, tu sais, c'est sûr je suis déçu, par hum. exemple. Euh, quand SP Authentic va sortir, si j'aurais pas Brent Clark, je vais être déçu dans des breaks. T'sais. Mais est-ce qu'au lieu d'aller m'acheter une boîte et de me dire « Ah, j'espère pogner la future watch de Brent Clark sinon je suis déçu » ou de me dire « Je m'offre l'opportunité d'avoir 16 boîtes dans une caisse au complet juste les cartes des Kings de ce mmh. fait de Brent Clark. » Peut-être que à ce moment-là, de, de mon objectif à moi de collectionneur, c'est peut-être plus intéressant. T'sais, que d'aller m'acheter ben,
0: une boîte. Oui, puis ça dépend tout le temps comment quel genre de collectionneur on est, comment on collectionne aussi. Euh, on s'entend que les breaks, quand tu penses à ça, c'est ce que tous les collectionneurs d'équipe attendaient depuis toujours. Non?
1: Ben oui, exactement. Alors, Il
0: y en a qui le font pour
1: la valeur, c'est sûr et certain. Euh, mm -hmm. Tu cherches la grosse recrue, par exemple, tu vas aller. Donc bref, euh, moi de mon côté, je ne vois pas ça. Au contraire, je pense que ça fait rouler plus de produits et que Exactement. ça donne accès aux collectionneurs. Tu sais, même si c'est des random teams ou quoi que ce soit, les gens vont mettre les cartes en circulation. Ça va permettre aux collectionneurs d'avoir accès, de finir ses sets, euh, d'aller chercher son rainbow. Je, 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 name it. Je ne sais mmh. pas. Peu importe. Euh, donc, voilà. Euh, Jérémy, grenier. Ah, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on switch?
0: Ben, j'allais dire aussi, les breakers. Il y a des gens qui ne participent pas nécessairement à des breaks, mais qui vont juste regarder des breaks d'un certain breaker X, Y, R, Z. C'est du divertissement Ben, et voilà, et ça permet de découvrir des produits. Euh... Exemple, quelqu'un qui break une case de National Treasure football, là. Peut-être un bon show, ça, là. là. Ben... C'est... Oui. <rire> C'est... Euh, Peut-être pas aussi bon qu'un épisode de « L'amour est dans le pré », mais ça, c'est à débattre. Là. Mais, euh, mais non, non ça peut faire un show, et ça peut faire découvrir des sports aussi là, à bien des gens.
1: Effectivement, tu as tout à fait raison. Et euh, je pense qu'il y en a beaucoup. T'sais, quand tu regardes le nombre de views sur YouTube de certaines vidéos de break, je pense qu'il y a pas mal plus de monde qui regarde ça que de monde qui rentre dans le break en soi, tu Mmh, euh, oui. bref est-ce que est-ce que c'est est-ce que je suis en train de vous dire mettez tout votre argent dans des breaks je veux juste mmh. être clair absolument mmh. pas euh, moi je sais je l'utilise avec parcimonie avec quelque chose qui peut m'intéresser qui peut aussi venir euh, tu sais Edouard Julien je le collectionne j'ai a beaucoup de monde au Québec qui le collectionne je trouve ça intéressant dans ma position de dire guys euh, j'ai acheté une coupe de break. Euh, tu voici par exemple si vous voulez acheter ça dans votre collection des cartes de base je les trouve très belles je trouve ça le fun tu euh, moi, d'avoir euh, peut-être une coupe de numéroté je n'ai pas trouvé encore. Le prix est bon. Je, ça ne me coûte pas 400$ le spot non plus. Euh, comme, comme une équipe comme les Yankees ou les Orioles dans des, dans des sets comme ça ou les D-backs ou Ouch. les Angels qui sont tellement chers. Mais quand tu frappes, tu frappes. Là. Vous l'avez vu, Corbin Carroll, 1500 dollars, c'est quand même assez euh, insane. Jérémy Grenier, pourquoi certaines personnes demandent, admettons, 500 dollars pour la vente d'une carte, mais va demander 600 dollars de valeur en trade C'est la même carte. Pourquoi voudrait-elle plus cher en trade qu'en achat J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
0: Mystère de la vie. Ça c'est la même chose que les gens qui traînent des choses qui ne sont pas à vendre. Qu'est-ce que as à vendre, ça? Ah oh non, finalement, je vais le garder. OK, mais laisse le chez vous, là. Je Pourquoi, écoute? Je sais pas. <rire> je sais... Il, y a Il y a pas de réponse intelligente à ça. Je... Moi, je pense que... que... Peut-être que ces gens-là se disent, ben vu que c'est des cartes, ça n'en prend plus, vu que c'est pas de l'argent.
1: Écoute, rendu là... Moi, j'ai rendu... répondu la phrase célèbre de Lewis Hamilton cash escape. Oui, absolument. T'sais, moi, ce que je dirais, mettons si c'était le cas, là, je viens de vendre une buy-field d'ailleurs que j'ai dit « for sale, for trade, voici la valeur ». Moi, je mettrais un prix qui ressemble au prix des, des ventes complétées, là, des, mm -hmm. des, des comparables, peu importe. Là, dans, mettons 500$. Et si tu veux l'acheter, c'est sûr que je suis prêt à te faire un deal pour avoir de l'argent. Tu sais, parce que de toute façon, ça, ça se peut. Tant mieux si tu vends ça à 100% des prix comparatifs ou un petit peu plus haut peu importe. Tant mieux. Mais la personne arrive à te négocier. C'est sûr que si tu me trades, je ne vais pas négocier. Tu comprends? Et voir ce que tu as comme trader, si ça peut être intéressant. T'sais. Donc, pour moi, dans mon approche, ma valeur de négociation quand je trade est beaucoup plus. Euh, non, ma valeur de négociation est beaucoup plus haute que si je la vends parce que je vais prioriser de l'argent. Si tu me dis je veux l'acheter, ben, c'est sûr que je vais te faire un deal pour avoir du cash, pour pouvoir aller m'acheter d'autres choses ou réinvestir ou quoi que ce soit ou aller chercher une pièce dans ma PC ou whatever. Que Si tu veux m'échanger ça, je vais te dire okay, ben là c'est certain que je vais être moins négociable à ce moment-là. Mais, ne pas arriver et dire, je te demande voici le prix de ma carte, si tu veux trader, ça va être plus. Non, voici le prix de ma carte, je suis négociable si tu veux l'acheter. C'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec cette philosophie-là. Je pense mmh. que c'est une façon de le dire dans ton verbatim, de, de bien euh, faire comprendre ça aux gens. Mais un prix je une valeur. Dire que tu acceptes plus de négociations si euh, tu as du cash sonnant dedans tes poches.
0: Mmh. Non, non, c'est. Euh, Expliquer comme ça, c'est euh,
1: raisonnable. Euh, Philippe Côté, pourquoi certaines personnes masquent le numéro de certification, exemple PSA, lorsqu'ils affichent une carte sur les. Réseaux sociaux.
0: Ben, pour pas se faire euh, pour pas qu'il y ait de scam, pour pas. Euh, t'sais. Exemple. Euh, quand j'avais, quand j'avais au magasin de Laurier Québec une McDavid Young Guns Idlos, je pense que si j'avais eu une pièce pour chaque personne qui l'a pris en photo, je serais vraiment riche aujourd'hui. Mais à chaque fois que quelqu'un prenait une photo, il y avait tout le temps mon gros pouce sur le numéro de série. Pourquoi? Pas envie pour que quelqu'un.
1: Parce que vous avez une photo du pouce de Yanakis.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, simplement pour pas que. C'est ça. Euh, des gens mal intentionnés, il y en a. Pas envie que ma carte se ramasse euh, sur mm -hmm. un site quelconque pour euh, créer encore plus de scams qu'il y en a déjà dans le marché.
1: Ouais, ça, c'est sûr qu'il y, y, y en a en sacrament en plus en ce moment. Ouais. Je m'excuse du terme, là, mais c'est exactement ça. Mm -hmm. euh, Bruno Richard. Pensez-vous aller à Val-Cartier le 30 mars pour l'édition 2 du collectionneur? Avec la formule Une seule journée, 8h à 17h, et show de musique hommage à Vault Beat de 20h à 22h30 avec tirage du jersey de Guy Lafleur auto-cadré des Nordiques. Suivez-nous sur Facebook. Bon show, Greg et Yannakis. Ben voilà, la plug est faite. C'est euh, le 30 mars. On aura l'édition 2 du salon du collectionneur à Val-Cartier. On va réinviter Bruno d'ailleurs pour qu'il vienne oui. parler de tout ça. Mais euh, une question déguisée en plug. Euh, J'adore ça. Un. Plus
0: un.
1: Alain Labrèche. Est-ce que la compagnie de grading PSA est crédible aux revendeurs ou acheteurs et pourquoi autant de PSA 10? Devrait-on les boycotter? Ce qui est impossible vu l'appât du gain des revendeurs. Je me questionne sur la méthode de PSA. Payer 300 US sur une carte en déclarant une valeur de 5000 au moins, PSA fausse complètement les données en, en attribuant des notes sur 10. Il y a plusieurs points là-dedans, Alain. Euh, « Est-ce qu'on va boycotter PSA? » Non. Non. Parce que personne ne le fait. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec toi sur bien des points que tu viens de dire? Oui. Pour oui. moi, euh, augmente, en fait, augmenter le prix pour le service, tous les autres compétiteurs ne le font pas. Là. PSA, oui. c'est la seule compagnie présentement qui dit « ouais. Écoute, euh, tu veux ça plus rapidement, mais ça va te coûter plus cher. » T'sais, et là, on revient sur une vidéo YouTube que j'ai faite, on revient sur plein, plein, plein de contenu qu'on a discuté. T'sais, si tu es pressé de revoir ta carte, peut-être que tu ne devrais pas l'envoyer chez PSA. Non, tu n'auras pas plus, plus de valeur de revente que... Par exemple, tu l'envoies chez SGC. Là. Tu vas mmh. peut-être avoir 70% de ta valeur de revente, mais tu vas la revoir dans une semaine gradée. C'est fait.
0: Tu puis il reste une chose. T'sais, tu l'envoies chez SGC, elle va te coûter moins cher. Tu vas la vendre moins cher mais est-ce que le montant supplémentaire que tu vas payer pour qu'elle soit gradée chez PSA, tu vas nécessairement les récupérer? Oui, mais ça, c'est une autre affaire aussi. une autre question, ça. Euh, c'est une
1: autre affaire aussi. Que je suis très content que tu... T'sais, je vais toujours donner le même exemple. J'ai envoyé des cartes chez PSA. Euh, Est-ce que je l'envoyais avec les bonnes personnes à ce moment-là? La réponse, c'est non. Et ça, c'était dans le temps que PSA, ça prenait on ne sait pas trop combien de temps. Ça peut revenir en 4, 5, 6, 7 mois, peu importe. Mmh. Euh, et ça a pris quelque chose comme 5, 6 mois avant que ça revienne. Charles Leclerc est en pleine compétition avec, euh, avec Max Verstappen, menait au championnat des constructeurs. Ma refractor est revenu PSA 10 5 mois plus tard et sa valeur avait diminué de 70%.
0: Pouit, 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 Si je l'avais envoyé
1: chez SGC, qui est intervenu SGC 10, je te jure, j'aurais fait pas mal plus de cash quest ce que j'ai fait à la fin. Donc, tu limites ton risque aussi. Tu sais, ceux qui ont envoyé des L.I. de la Cruz là, au début juin, là, hey. ou fin juin, hey. là, bonne chance. Ouais. Honnêtement, tu as pas reçu encore ta carte, là, euh, bonne chance. T'sais. Donc, tu minimises ton risque et souvent, lorsque tu vois. tu sais, tu peux peut-être tourner même des cartes deux, trois fois en attendant qu'elles reviennent de chez PSA au même niveau de service où tu payes trois fois plus cher. T'sais. Mais c'est assez rapide que tu peux couper ton profit. Euh, et moi, j'ai de la misère avec ça présentement. De me dire, hey, je vais payer, mettons, 400$ pour grader une carte. Il faut vraiment que je sois sûr qu'elles reviennent 10$ Puis il faut vraiment que je sois sûr que le timing soit. Tu comprends? Puis que j'ai eu un solid deal sur le prix raw de la carte aussi. Mmh. Hein, tu comprends? Tandis mais, que tu peux l'envoyer, c'est ça. Chez SGC, euh, Beckett ne reviennent pas vite, là, mais SGC ou même TAG, où est-ce que tu es garanti que ça revient en un mois, jour pour jour, euh, ça peut être intéressant.
0: Non, sais, la question, pourquoi autant de ça 10 Parce que c'est la compagnie qui grade le plus de cartes. Euh, Je pense que le deux mois, trois mois, ils ont pogné euh, pas loin d'un million de cartes gradées en un mois. Là, du stock, là du stock que le chien, là. Oui, ben, effectivement, mais, tu sais, euh, sur le cadre, tu peux toujours regarder le ratio aussi, plus... là, le, ce qu'on appelle le
1: gem rate des euh, ouais. cartes, ça, tu peux avoir accès à ça, Alain, sur le site de PSA direct. Moi, ce que tu vois, que par exemple, tu sais, euh, les, les Cole Caulfield, genre, vont avoir un gem rate de 30 Donc, tu as 30 des cartes gradées qui reviennent PSA 10, 36 mm -hmm. tu sais, Habituellement, c'est à peu près dans ce range-là, ce qui n'est pas tant élevé non plus, là, tu sais, euh, ce qui explique la, la, la rareté aussi d'avoir une PSA 10. Donc, euh, euh, il y, y a du monde qui vont dire ils donnent des PSA 10 comme des bonbons. Non. Puis il y en a d'autres qui disent ah, et voyons, que j'en ai envoyé, puis j'ai reçu euh, deux PSA 10. j'en avais regardé des cartes un moment donné, je vous en ai parlé, je pense. J'ai en envoyé six Jack Hughes, puis j'ai eu comme une, dix. Non, c'était 8, puis je pense que j'ai eu une 10. On les avait regardés solides aussi, mais bref. Chassemin <rire> euh, Guillemette, Il dit question peut-être idiote, mais on me dit souvent qu'il n'y a aucune question idiote, effectivement. Est euh, et, en fait, sa question porte sur euh, les enchères eBay. Il dit qu'il mm -hmm. les perd de tout juste quelques sous et euh, se demande si eBay devrait ajouter un 30 secondes dans les enchères lorsqu'une bide dans la dernière minute. Euh, <rire> la réponse c'est non. Jasmin, tu dois mettre, euh, d'essayer d'augmenter, de, par exemple, des, des mises de 2-3 pièces alors que tu es déjà ce qu'on appelle outbid. T'sais, lorsque tu achètes sur eBay, il faut que tu sois prêt à dire, je suis prêt à payer tant pour cette carte-là, mettons. Mm. Et là, si elle n'est pas montée à ce montant-là euh, à la fin, ben, mets ce montant-là, même si c'est 100 pièces de plus, par exemple. Parce que l'autre personne, elle, a peut-être monté sa mise. Et, tu sais, si moi, mettons, je suis dans la position de celui qui mène la mise présentement, admettons que la carte, elle vaut 300 et que la mise est à 225, bien, moi, si je gagne, moi, je vais la monter, ma mise, à la dernière minute pour être sûr de ne pas me faire battre par quelqu'un.
0: Ouais, puis, euh, quand je faisais beaucoup d'eBay, un truc qui me sauvait le derrière souvent. Mais as pas de mise à 10$. 101 et 17. Là, des fois, ça peut sauver ben, 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 des victoires, ou ben ben, 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 des défaites. Là. Euh, t'sais, de pas y aller avec un chiffron. Là, euh, le nombre d'enchères de, de, que j'ai remportées de cette façon-là. 101. Je je non, mais t'sais, de mettre un montant. <rire> pas nous en don jusqu'à demain matin, voir.
1: <rire>
0: On part. On part. Et
1: mais ça, Yannick, de... avec son spécial, et...
0: Mais de mettre ça, de, de ne pas mettre un chiffon, ça peut, ça peut des fois vous sauver. Là.
1: Un autre excellent bon point de ta part. Il euh, y a Michel Junior Tifo qui nous demande là, cette semaine, c'est le spécial de Vous devriez avoir un tel sur le podcast. Et là, oh. Michel Junior euh, Tifo nous dit euh, faire un, un épisode sur les marchés Star Wars Marvel. Euh, Pierre Calvé de Collect édition serait un excellent bon invité. Oui, tout à fait. Euh, on va en faire un cet automne, on vous le dit. Voilà qui règle le cas. Et euh, par la suite, on a Hugo Franqueur qui, lui, veut absolument qu'on aille quelqu'un de chez CF31. Je demander souvent à Antoine Carrier. Je parle tout le temps, mais on verra. Voilà, la, la demande est faite encore une fois. Euh, voilà deux questions de régler euh, pour le Briden. Alexandre Galant, on vous donne le choix entre ces deux cartes à acquérir avant le début de la saison. Aimez-vous mieux une Suzuki Future Watch PSA 10 ou une Jason Robertson Future Watch PSA 10? Robertson. Elle savait que tu allais dire ça.
0: Ben non, mais il, il porte quel gelé, ni Suzuki. Hello. Ben oui, c'est ça. C'est <rire> ça. Parce que toi, tu veux
1: pas qu'une carte des Canadiens rentre chez vous. Euh,
0: J'ai quelques jean Bilvaux chez nous. C'est pas mal ça, je te dirais. C'est vraiment pas mal ça. Là. Euh, Moi, je prends l'annexe Suzuki. Alors, le voilà pil... le silence.
1: De la... <rire> je prends l'annexe Suzuki. Euh, juste parce que des Jason Robertson... C'est pas facile à vendre. Même si c'est un méga stud, tu comprends? Oh, attends, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ces deux-là à long terme. Si tu me parles à long terme, là, dans ma collection, dire « Ok, je, je t'adonne, donne, tu gardes ça longtemps, je prends la Robertson. » Parce que éventuellement, dans sa carrière, euh, avec les chiffres qu'il est en train de mettre à son âge, c'est complètement incroyable. Mais pour l'instant, si tu me dis « Fais qu'est-ce que tu veux avec, je te donne cette carte-là. » Si je te donne le choix d'acheter une de ces deux-là, par exemple, J'achète la
0: Suzuki parce que je sais que c'est beaucoup plus liquide qu'une Robertson. Ouais, mais c'est bizarre. Robertson, l'an passé, quand il a parti la saison en grand, c'est bizarre. Là, là c'était le, 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 la sensation. C'était le Tage Thompson du moment. Euh, c'est si Il y a comme gens...
1: un, un boost par année, on dirait. Et voilà. Là, Jeff Et voilà. Wilson en a parlé. C'est venu complètement fou. Après ça, je te dis, tu arrives avec une... Une Jason Robertson, euh, Young Guns, PSA 10 ou une Future Watch. essaye de vendre ça demain matin. Tu as dit que tu vas rester pogné avec pas mal plus longtemps que, que, que Tannik Suzuki. Ce non, que non,
0: non, ça c'est sûr. Non.
1: Ça c'est sûr, mais ça ne peut pas rentrer chez nous. <rire> Éric Clavet. Avec le marché qui a baissé depuis l'après-COVID, est-ce mieux de se concentrer sur le long terme avec nos investissements achats? Euh, ça dépend où il a baissé le marché dans l'après-Covid. Il n'a pas baissé dans le hockey. Il n'y a, a pas eu une baisse parce qu'il n'y a pas eu une hausse significative. Voilà. Euh, dans. Est-ce que c'est mieux de se concentrer sur le long terme dans, dans tes investissements-achats? Euh, c'est une question qui est tellement complexe et qu'on a abordée souvent aussi. Euh, dans, moi, je te dirais oui. Ça dépend. Quand tu fais des gros achats, là, et ça, je l'ai dit souvent. Quand tu fais des gros achats, tu dois te demander quel est ton objectif de collectionneur. Pourquoi tu investis plusieurs centaines de dollars? Ben, un gros achat pour quelqu'un, ça peut être 100 dollars aussi, là, ou plusieurs milliers, peu importe, ce pas, pas grave. Quand tu es en train de faire un gros achat par rapport à ton budget, pose-toi la question, pourquoi tu achètes cette carte-là et quel est ton objectif? Et aussi, est-ce que tu es prêt à garder cette carte-là sur le long terme? Aussi. Euh, est-ce que selon toi… D'acheter une Cole Caulfield dans 10 ans, ça va valoir je ne sais pas combien plus que ça vaut présentement. Admettons. Telle est la question, à mmh. mon avis, à moi. Est-ce qu'on est, qu est convaincu que Connor McDavid, dans 10 ans, ça va valoir pas mal plus que ce que ça vaut présentement? Euh, même chose pour Crosby. Ces, ces gros-là, par exemple. Donc, euh, voilà, dans, dans les autres. Du stock liquide que achètes, tu achètes, sais, c'est du plus petit stock. Si en ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que j'achète pour revendre dans un mois, dans six mois? Quel est ton objectif? Fais-toi un calendrier à ce moment-là. Y a des cartes de baseball présentement que j'achète pas parce que je me dis que dans le off-season, ça va être mieux de les acheter là? La réponse, c'est oui. oui. Tu sais, quel est le niveau de risque également? Euh, en tout cas, il y a toutes ces questions-là à se poser avant de faire des achats significatifs.
0: Ouais, puis tu as toujours ces aspects euh, incontrôlables, tu euh, je sais, les gens ont dit Ouais, mais c est, c est, ça n'arrive pas souvent. Pis, je sais, là. C'est Wonder Franco, là. C'est ça. Y a, euh, on est en 2023. Comme jamais à l'abri de ce genre de niaiserie-là, Alors. Euh, puis quand je parle de niaiserie, c'est je veux dire connerie qu'un qu athlète peut faire, non? Ah, regarde, Urias, là, euh, le lanceur
1: des Dodgers, là, qui oui? s'est fait encore arrêter pour euh, violence conjugale, là, qui était oui. bien à l'écart de l'équipe euh, présentement. T'sais. Et tu l'as dit, on n'est pas à l'abri de ça euh, non, du ça. tout. Et c'est. Euh, bref. T'sais, moi, ce serait juste sine qua non qu'un athlète que je collectionne fait quelque chose comme ça. Ciao, bye. Je ne veux plus ces cartes-là du tout chez Ah, non, je, non, non. C'est un au revoir, non? Euh, non, c'est pas un au revoir. Un euh, adieu. Euh, c'est ça, voilà. Élie <rire> euh, Cormier, qui est selon vous le meilleur gardien de tous les temps et la carte de gardien avec la plus grande valeur en excluant Vizina? Là, Je te laisse cette question-là, mon Yannick. Pour moi, le plus grand gardien de tous les temps, c'est Patrick Roy.
0: Oui, devant Brother. Non, c'est juste qu'on a eu le débat samedi au magasin. Il y a Cormier qui a dit que Kerry Price était. Euh, ah, c'est pour la... ça, là. C'est un inside oh, oui. oh, oui.
1: oh, joke. Oui. De ouais, non, non,
0: c'est pas une side joke, mais Kerry Price, là, non, il dit il dit les gens ne se souviendront pas de lui, puis sa dernière dégainée, puis j'étais comme, ben, 300 wins. <rire> non, said, là, tu sais. Voilà, mais là,
1: euh, mais maintenant, tu viens de me dire ça. Je suis ouais, 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 ouais. Je l'ai dit tantôt. On bon. dans nos opinions. Là, Mais en bon passant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, mm -hmm. quand on roast quelque chose ou quelqu'un, ou une carte, ouais. ou quelque... c'est la signature de la maison ici. Mm. Si vous ne voulez pas entendre quelque chose ou quelqu'un rire de quoi que ce soit, écoutez pas Chaud de Carte.
0: Ça fait partie de notre style d'humour. Effectivement. Mais euh, non, Greg, je pense que je vais. Euh... Je vais y aller. Il euh, n'y aura pas de débat là-dessus. Je pense que Casso euh, euh, trône. Et ce serait facile de dire le ben, nombre de victoires. Non, ouais. je ne sais pas. Y ça, vu, chose...
1: Il y a quelque chose.
0: En avant de toi, ouais. Il y a une fait... défensive incroyable. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Mais bon, euh, je pense que juste pour écœurer les je pense que je vais dire Carrie Price. Là, fait que... <rire> Je suis d'accord avec toi. Élie, c'est Carrie Price. <rire>
1: euh, Anthony Poulain, plus on oh, va le petit plus Poulain! Plus on va, moins les questions ont de sens. Bon. Et on poursuit avec Anthony Poulain qui dit un commentaire sur les signatures dans la LNAH Thetford et Saint-Georges ont l'air de revenir en force.
0: Ben, Stetford ne revient pas en force. Ils sont toujours en force. Alors, tu peux pas... Tu peux pas Merci revenir... Merci et... d'avoir répondu à cette question. Maintenant, passons à... Ouais, mais là, tu vas avoir du temps cet hiver. Là, on va... Euh, je vais te faire découvrir la Ligue nord-américaine, grecque. Qu'est-ce qui te fait dire que je vais avoir du temps? C'est quelque
1: chose... Je suis très bah... heureux
0: que quelqu'un me dise ça, mais je suis très heureux... Euh... En tout cas, j'ose espérer que tu vas avoir du temps, là. Euh, J'ai mis meilleur de t'inviter à Playa del Pacio, version hiver, là. Oui. J'ai hâte, moi aussi, que tu m'invites, parce que j'ai hâte d'y aller,
1: c'est différent. Il ah, ben, euh, faudrait qu'on s'ouvre des boîtes ensemble, je te l'ai dit, à Playa del Pacio, oui, d'ailleurs, euh, avec ta charmante épouse. Qui, euh, euh, non,
0: non, conjointe,
1: quand, même, quand qui, même. Qui sait recevoir comme pas une. <rire> Et ça, ouais, pour mais... une fois que je suis sérieux, puis je te ben oui, ben ben oui!
0: OK, il n'y a non, pas d'autre chose, la, parfaite la, pour ben suivant. Non, l'invitation est toujours là, mon Greg. Mais, euh, je vais l'accepter
1: volontiers. <rire> j'ai hâte que tu m'invites. Je ne sais pas si j'ai hâte d'y
0: aller. Et Je Je <rire> pas, ça. Euh,
1: Bon, euh, et la dernière question vient de Nicolas Veilleux. Comment fait-on pour sliver une carte plus épaisse? Et ça, il me niaise parce que je faisais des blagues. Moi, il y a quelque chose que j'ai peur quand je break. J'ai peur de maganer le coin d'une carte plus épaisse. Fait que je prends une sleeve, le sleeve, j'ouvre le coin avec l'exacto voilà. et comme ça, je peux ouvrir là, j'essaie de le montrer comme ça avec mes mains, là, mais je peux ouvrir le sleeve et glisser la carte sans euh, maganer le coin ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est plus long? Est-ce que ça a l'air tata? La réponse est oui et oui, mais euh, au moins je suis sûr de ne pas euh... mais est-ce que j'ai de l'air très, très crédible quand je fais ça?
0: Non. Mais t'as d'autres qualités, là. Tes frites de laver, Greg, sont...
1: Ouais, ça, là, à Playa le Patio, moi, t'en faire.
0: C'est sûr et certain. Ouais, euh... Je cherche plus d'invitation, Non. <rire> je suis
1: certain que ta femme va être très heureuse d'en manger euh, avec du petit parmesan râpé dessus. La sauce piquante. débile. J'en ai remangé encore il y a quelques jours. Il euh, y en a Remercions nos bien. membres Patreon maintenant. Ah, okay. euh, nos membres Patreon qui sont des gens complètement incroyables, euh, qui euh, payent 4,50$ par mois uh -huh. US pour. Et là, là, les gens qui viennent me voir disent c'est pas 4,50, c'est 6,50$ US. Ouais, mais 4,50$ US, c'est 6,50$ Canadien. Alors, dépendamment de comment vous avez euh, mis les configurations de votre site et autres, euh, ça se peut que ça marque 6,50$. C'est en canadien, bien sûr. Alors, euh, ce prix-là va vous donner droit à 15$ de crédit en break par mois avec notre, euh, notre breaker officiel qui est stack.ca. Complètement incroyable. Euh, par la suite, euh, ça va vous donner 2$ de rabais sur 5 cartes par mois avec Daniel Canville, Grading, Soumission Québec, que vous faire envoyer chez PSA. BGS ou chez TAG également. Euh, donc, il y a ça. Il y a un tirage par mois aussi, du contenu exclusif. Il euh, y a toutes sortes de plein d'affaires puis c'est vraiment le fun. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, on veut remercier nos nouveaux membres, Francis Fugère, Stéphane Bélanger, Alexandre Leblanc, Carl Gauthier, Steve Desfossés et euh, François Perrault. Merci euh, de, de vous joindre à notre Patreon. On, on a combien heureux? de membres au total tout, Greg? As-tu l'information euh, proche? Euh, je ne
0: l'ai pas sous les
1: yeux, là, en ce moment, mais ça sonne chez vous.
0: Greg, ah, ouais. Greg, si tu veux te réincarner en boîte vocale, tu serais excellent. C'est mon tu cellulaire, Exxon. Hein? Oh, oui.
1: C'est ton cellulaire, Exxon
0: Ben, mon cellulaire, Exxon. Mon cellulaire qui a un fil dans le mur. Là. Ok, c'est ça, je m'en ai à dire. T'as un cellulaire.
1: <rire> Toi, là, tu souviens tu l'annonce de Belle avec Daniel Brière Quand il disait, je suis, tu sais, quelque chose comme, je suis cool avec mon cellulaire c'est au début qui sortaient les, les cellulaires. Tu ne tiens pas là, de ça? Je ne tiens pas là, de ça. Je vais essayer de te trouver ça et je vais t'envoyer. Pourtant, tu aimes ça. D'après moi, tu, tu devrais collectionner les plus belles pubs télé. Je ne sais pas comment tu ferais ça, là, mais avec tes VHS, tu empilais ça un peu par-dessus l'autre, tu collectionnes les pubs, non? C'est bien ça l'affaire, tu ne collectionnes pas. Euh,
0: effectivement, effectivement. <rire> Adorable. As-tu d'autres choses à ajouter, mon beau? Non, je te dirais, euh... ben, je pense que les auditeurs le savent. Je pense qu'on va avoir un automne assez spectaculaire. Il va commencer. D'ailleurs,
1: c'est notre premier épisode de septembre, mais ouais. euh, on va commencer à parler de tout ça. Euh... Ben, on va continuer, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, on va recevoir aussi des collectionneurs. Oui. Et il y aura le début du marché de la NFL. Ça va être, être écœurant. Ça va être en bon français. Ça va être du gros big time. Oh, que oui. Yannaké, je te souhaite une excellente bonne semaine, mon ami. Oui, c'est mon big, sois sage, rien que je ne ferai pas. Euh, moi, je vais essayer d'être sage, effectivement. Tu sais que je dois voyager à l'extérieur du pays pour toute la semaine, travailler fort. Mais c'est euh, ah, euh, de, de retour. Ben oui, je t'ai dit ça. Je m'en vais ah, ouais. à Madrid pour oh, oh, le Madrid CrossFit Championship. Oh, j'y participe justement. Oui, ce serait excellent. <rire> tu excellent, mon chum.
0: Ah, et bon, euh, bon, bon voyage, mon Greg. Sois sage. Salut tout le monde. Bye-bye.
1: Yannick, tu dois dire bonne soirée. C'est comme ça que tu finis habituellement.
0: Bonne soirée. À tous et à toutes. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes. joignez vous à
1: nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
0: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.